0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Vissing.
2: På landets togstationer og deres cykelkældre er det blevet praksis at spille intentionelt irriterende musik for at afskrække bøller fra at skabe utryghed og uro på stationer landet over, og senest har de taget ideen til sig på Herningstation, og det rejser straks et par kunstnerisk interessante spørgsmål. For hvordan skriver man et stykke musik, som skal man være så tilpas irriterende, at man kan holde ud at lytte til det, mens man henter sin cykel eller venter på toget, men så det bliver utåligt at opholde sig i over en længere periode? Det fortæller komponisten bag det stykke musik, du hørte lidt af her, og blandt meget andet formidler af klassisk musik, for det spiller de nemlig også Frederik Silius, senere i udsendelsen. I der har auktionshuset Hørsholm sat to serigrafier af billedkunstner Per Arnoldi til salg, men værkerne er snavsede og har folder, siger han.
3: De er meget smukt trygt. Jeg havde en fantastisk trykker dengang. Og derfor reagerer jeg jo, ja, for så vil jeg godt have, at der ikke er sorte fingre og kaffepletter og whatever.
2: Og han ikke bare reagerede, han skilte ud, tag dem for helvede af, smid dem væk. Fortæl sælger, at I ikke handler med skrald, sagde han i går til Frederiksborg Amsavis. I virkeligheden er han slet ikke så oprevet, som han lyder. Det handler om at sætte fokus på en principiel debat, fortæller han til Kulturmagasinet senere i dagens udsendelse. Og det gør han, før det hen mod slutningen bliver kvalmt.
0: Vil du have et plaster?
2: Hvorfor gør det ikke ondt?
0: Blodet fosser ud af det åbne sov. Mørket fodrer sig selv med mørke som en fontæne på et tår i en middelalderby. Jeg nyder fornemmelsen af blodet mellem
2: mine lår. I foråret 2001 mødtes to mænd i den nordtyske by Rotenburg. De kendte hinanden fra internettet, for her havde de nemlig aftalt, at den ene skulle dræbe den anden, partere ham og spise ham, og sådan blev det. I morgen udkommer en bog, som er baseret på netop det møde, og som har den i kontekst besnærende undertitel En kærlighedshistorie. Jeg spørger forfatteren ind til overlappet mellem kærlighed, kannibalisme og kvalme. Først skal det handle om landets museer og om spørgsmål om inhabilitet og nepotisme. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Kolbo fra Museum Sydøst Danmark fratrådte for nylig efter flere ugers kritisk dækning af mediet Frihedsbrevet sin stilling. Han blev blandt andet anklaget for inhabilitet og nepotisme og senest for ifølge tidligere ansatte at være opfarende, seksistisk og dominerende. Nu har han fratrådt sin stilling, men pilen den har også peget på museumsdirektør Kjeld Møller Hansen, der tidligere har bakket op om sin museumschef. For et par timer siden fortalte museets bestyrelsesformand imidlertid til TV2 Øst, at de altså fortsat har tillid til deres museumsdirektør, selvom Torbjørn Kolbø altså er røget. Sagen om Museum Danmark, det er ikke første gang, vi støder på spørgsmålet om inhabilitet i branchen. I august sidste år beskrev politikken, hvordan kunstneren Esben Vejle Kær blev betalt for sit bidrag til en udstilling på Museet Den Fri i København, hvor hans søster var kurator. Arkens tidligere direktør Christian Geter fik kritik, fordi han havde købt tre kunstværker fra sin søns til museets samling og så bragte politikken en med undersøgelse sendt ud til landets billedkunstnere, hvor 116 ud af 162 var helt eller overvejende enige i, at der forekommer nepotisme i den danske kunstverden. Og det er ikke jo spørgsmålet om, der er noget, som er rådent i den danske museumsbranche. Før udsendelsen talte jeg med Niels M. Jensen. Han er direktør i Organisationen Danske Museer, bedre kendt som ODM, som er en interesseorganisation for 172 af landets museer, heriblandt Museum Sydøst Danmark. Han anerkender, at det her spørgsmål om inhabilitet og nepotisme er et betændt problem for de danske museer. Nu
4: kan man jo sige, at en sag er en sag for meget, fordi det her det skulle jo slet ikke foregå. Øh, og der er en hel række enkeltstående sager efterhånden, som man selvfølgelig godt kan tage af og mene, at der er et større problem. Det er måske lidt rigeligt at generalisere, men jeg mener nu altså stadigvæk, at en sag det er simpelthen en for meget.
2: Og fra et par uger siden, der talte jeg med Jesper Olsen, som er formand i Transparency International, som arbejder for at bekæmpe korruption og bestikkelse internationalt. Og han peger på, at kunstbranchen er særligt tilfælds for nepotisme sammenlignet med andre erhverv. Du kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
5: Jeg vil ikke sige, at den er særlig slem, men jeg vil sige, at den er særlig udsat. Og den er udsat øh, af to grunde. For det første, øh, fordi at det ofte er nogle meget små miljøer, eller måske sådan lidt indspiste miljøer, og netop derfor, så har man måske i virkeligheden ikke blikket for at se øh, de problemstillinger, der kan være. Kunstnere er meget relationelle, og det er godt. Men netop fordi de er meget relationelle, så er de også nødsaget til i
2: virkeligheden at have
5: øh, blikket for det her.
2: Og nu sagde du før, at en øh, sag er en sag for meget, men er det rigtige, øh, hvad Jesper Olsen siger her, at der også i kultur og dermed museumsbranchen er en, en blind vinkel i forhold til de her nepotistiske problemstillinger?
4: Altså jeg synes, at manden fra Transparency International har en rigtig god pointe. Den vil som selv har fremhævet, at det er meget små miljøer. Det bliver utroligt vanskeligt nogle gange, fordi at folk øh, i de her meget små miljøer er opvokset i samme uddannelsesinstitutioner, arbejder nogenlunde de samme steder. Og jeg tror, han har en pointe i, at vi kan godt have nogle blindvinkler også i museumsverdenen for de her ting. Øh, så det synes jeg faktisk, han har fuldstændig ret i.
2: Hvad er det så I helt konkret gør hos, hos Organisation Danske Museer, altså ODM, for at modarbejde den her slags problemer med nepotisme, når det nu er så lille en, en verden her i, i, i Danmark?
4: Jamen altså faktisk har vi været opmærksomme på det her et stykke tid, og, og blandt andet har vi jo taget diskussion med nogle af, af kunstnernes brancheorganisationer også, og noget af det, vi er opmærksomme på, og som Jens Bosen jo så påpejer, det er det her lille miljø. Vi skal være ekstremt opmærksomme på, at vi ikke på nogen måder kommer til at være nepotistiske i vores arbejdsfasjon. Og så har vi øvrigt også taget ansvar for at, at fortælle, når vi er ude og holde bestyrelsesoplæg, at det er bestyrelsens ansvar i den sidste ende, at det her ikke sker. Så vi har faktisk ekstra fokus på den her problemstilling, specielt når vi taler med museernes bestyrelser. Og et af de, kan vi kalde, et af de tiltag, som vi anbefaler, der derude og gøre, det er i det mindste at få en form for notat ind om den her problemstilling i øh, museets forretningsorden for eksempel. Altså at man er opmærksom på det her, når man arbejder i bestyrelsesrummet, at her er noget, man skal have i sine øjne på. Øh, så derfor anbefaler vi simpelthen, at man også er en engang årligt ja, går hele bestyrelsens arbejdsfelt igennem, og der vil det jo så, hvis den netop fremgår af forret, for eksempel forretningsordenen, jamen så vil man jo have det op som et tema. Mm. Hvis det så viser sig, at man har en problemstilling i forhold til en chef, som, som ikke forfølger de mål, måler, men ikke får noget at vide fra, fra chefen, så er det jo en anden problemstilling, og det så tit sker det jo heller ikke. Og så nærmer vi os jo noget, hvor man som bestyrelse skal, hvad kan vi sige, fokusere meget kraftigt og, og, og træde ind i virkeligheden og, og, og blive vedkommende om ikke at være leder af den institution. Mm. Men det er jo ikke ret tit om den slags sager, trods en heldigvis.
2: Øh, nej, men vi hører det jo så alligevel en gang imellem, og det er heller ikke kun øh, journalister og Jesper Olsen der, og, og der selv, der, der godt kan se den her, den her faldgruppe, nepotisme-faldgruppe. Det er også et tydeligt flertal af billedkunstnerne selv, der peger på, at der kunne være noget om sagen. Øh, politikken, de lavede den her spørgeskemaundersøgelse fra sidste år, øh, der viste, at 20 ud af 10 billedkunstnere kan genkende problemet. Hvad skal der til for, altså nu siger du at jamen, I har nogle værktøjer, I gør nogle konkrete ting og forsøger at overvåge det på en eller anden måde, eller komme med nogen komme med nogle gode råd til at undgå det, men hvad skal der til for at helt og for at afleve nepotismen? Kan man det?
4: Du taler netop om en undersøgelse, der er lavet blandt den meget lille af kunstnere, så det underbygger, at der nok er en problemstilling, den som Jesper Olsen påpeger, i meget små miljøer. Jeg bemærker også, at lige nede ved den undersøgelse, der var ikke ret mange kunstnere, der selv havde været udsat for det. Så spørgsmålet er, hvor stort problemet reelt er. Men det betyder jo ikke, at vi skal have fokus på det, og det starter og det slutter i bestyrelsesrummet. Og, og I ODM har vi jo ikke. Vi har jo ikke hånd og over, hvad der foregår ude i de forskellige institutioner, men det er altså vores anbefaling, det er, at man i bestyrelserne er så altså opmærksom på det her problem.
2: Mm. Men med tanke på den her undersøgelse og de seneste sager, f.eks. den, der så for nylig har foranledet, at Torbjørn Koldbo fratræder på Museum Sødestamark, er, er det så nok med det arbejde, der ligger allerede nu?
4: Det bliver det vel ikke før, at, der ikke er nogen, at vi ikke har den slags sager, men øh, den sag afspejler så lige netop, hvad man har på det valg, de andre også ville anbefale i den sammenhæng, at man er opmærksom på det i bestyrelsesrummet. Øh, så, så på den måde underbygger det jo sådan set, hvad vi prædiker, når vi er ude og tale i bestyrelses sammenhænge i museumskredsen.
2: Mm. Jesper Olsen der fra Transparency International, han sagde også, at, at det for ham at se at kræve nogle andre strukturer i kunst- og museumsbranchen, hvis man vil være helt sikker på at undgå sager om nepotisme. Jeg har et, et, et lille klip med ham mere, du kan, du kan høre her. Der skal det til, at de
5: bliver opmærksomme på det. To, vi skal indrette strukturerne, sådan at øh, vi får skabt den her åbenhed, så vi ikke får den her nepotisme. Og så må man jo også bare sige, at, øh, at der er en væsentlig grund øh, til, at vi har en fri presse. Det er jo sådan set i virkeligheden, at øh, vi bliver opmærksom på problemstillingerne, sådan at, at der er nogen på sådan et museum, som lige siger, <coughs> skal vi ikke lige se, om vi skal gøre det her på den, på den rigtige måde?
2: Anerkender kan jo det her BH, han ser for nogle strukturelle forandringer, eller synes du, det er noget, der allerede ligger i, i arbejdet? Jamen, han nævner det jo
4: sådan set selv, at det første det er at skabe opmærksomhed og problemstillingen, og så dermed at kigge på strukturerne, som så en, en fri presse kan, kan vi sige, være med til at hjælpe os med. Så på den måde, øh, synes jeg jo egentlig, svaret er, at det er han jo ret i. Og, og det er sådan set også derfor, vi har sat fokus på det, og netop blandt andet har for nylig har haft med kunstorganisationerne om hvordan vi i fællesskab kan arbejde med det her. Det vi så er nået frem til, det er det mindste, det er at bestyrelserne skal have ekstra fokus på det, og så skal vi gerne have skrevet ind i de forskellige forretningsordrer derude, at man selvfølgelig skal sikre den slags ikke sker. Altså, man skal være opmærksom på nepotisme som et fænomen, som kan optræde, hvis ikke man passer på. Specielt i bitte små miljøer, og i øvrigt også ofte geografiske mindre områder, kan den slags her opstå. Mm. Det skal man være opmærksom på, og det er nok den måde, man kan undgå det. Men helt at sige, at det aldrig vil ske igen, det er vel, det er vel en utopi. Men øh, lad os håbe, at den her opmærksomhed som pressen nu har skabt, den gør, at der vil være opmærksomhed på det her område fremover.
2: Har I nogen sådan øh, IODM nogle konkrete redskaber til at kunne skride ind? For jeg er jo en interesseorganisation, det er jo ikke sådan, at de kommer og, og slæber folk i, i, i retten sådan i, i et væk, men, men har I, har I konkret, øh, nogle konkrete knapper, I kan skrue på øh, i forhold til at modarbejde den her nepotisme- og inhabilitetsting, som, som museum- og kunstbranchen altså, måske er mere udsat for, fordi det er så, så smalle miljøer?
4: det har vi jo ikke. Vi er jo en interesseorganisation, og vores medlemmer er frit stille i den sammenhæng. Vi er jo ikke nogen arbejdsgiverorganisation, og det vil sige, at vi kan anbefale nogle ting og håbe vores medlemmer efterfølger det. Og det er derfor, at vi er hele tiden appelleret til at dem, som jo i virkeligheden er de reelle ejere institutioner nemlig bestyrelserne, eller foreningerne, at det er dem, der har det reelle ansvar, og det er dem, der skal handle i den her sammenhæng, og det er det, vi forsøger at påpege med vores tiltag herfor.
2: Men er du så som, som direktør i Inter og Interesseorganisation Inter Inter UDM bange for, at der er et eller andet image her, som kan komme til at sætte sig fast?
4: Ja, det er jeg. Jeg synes, det er trist, når de der sager opstår. Det er ærgerligt, og de bliver jo altid hvad kan vi sige, meget eksponeret Øh, og, og der må man jo selvfølgelig nogle gange stille sig selv det spørgsmål, at vi, er vi er specielt udsatte? Er vi, er vi så specielle, at, 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 at der er mange sager i vores verden? Det, ja, der så er lidt interessant, er, ja, når man så fremhæver dem, så kan det jo altså også være sager, der er både to, tre og fire år gamle. Så jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at det er så stort et problem. Men problemet er til stede, og det skal der handles på. Ingen tvivl om det.
2: Og så til sidst, Nils Jensen, direktør i, i ODM forventer du, at de her sager kan finde på at påvirke arbejdet med den kommende museumslov? For det er jo også så noget, jeg forestiller mig, at du bruger mange af dine vågne timer af lige for tiden. Det
4: er nok det, jeg bruger mest tid på, ja. Nej, det forestiller jeg mig faktisk ikke. Det er jo en, en lov, en ramlov om, hvad museerne skal lave som institutioner. Og der er den måde, man drifter institutionerne på, for så vidt ikke omfatte andet, at man skal overholde den museumslov for at være med i den, kan man sige. Så nej, det forestiller jeg mig ikke, at vi kommer til at arbejde dybere i i forhold til
2: en ny museumslov. Og det sagde altså Niels M. Jensen, direktør i organisationen Danske Museer, en interesseorganisation for landsmuseer, heriblandt Museum Sydøst Danmark, som altså for nylig efter en række kritiske historier i nyhedsmediet Frihedsbrevet, med anklager om blandt andet inhabilitet, nepotisme og et psykisk hårdt arbejdsmiljø, meldte ud, at Torbjørn Koldbo har fratrådt sin stilling som museumschef, og det er den anledning, at sammen med Nils M. Jensen kiggede nærmere på nepotisme i kunstbranchen. Jeg har selvfølgelig inviteret museumsdirektør på Museum Sydøst Danmark, Kalmøller Hansen, altså ham, som lige har hakket over Torbjørn Koldbo i hierarkiet dernede, med i programmet for at spørge ham ind til den her sag. Og han skriver, at han ikke kan medvirke, da han ikke udtaler sig om specifikke personer og personale spørgsmål. Han har skrevet også til mig, at museet nu vil udarbejde en habilitets- og nepotismepolitik, ligesom de vil få et konsulentfirma til at undersøge Øst danmark for blindvinkler, som museet ikke har været opmærksom på herunder de, og jeg citerer, krænkelser med udgangspunkt i de anklager, som de tidligere medarbejdere har fremført. Han skriver også, at de vil indføre en whistleblower-ordning inden for nærmeste fremtid. Jeg spurgte ham også, hvor stor en del ansvaret for sagen ligger hos ham som museumsdirektør, og her svarede han blandt andet, sådan her jeg er chokeret over de mange historier fra tidligere medarbejdere om krænkelser, og stærkt bekymret over, at så mange har haft det så dårligt på museet, uden at jeg har erkendt det. Jeg genkender nogle af problemerne, men omfanget er kommet helt bag på mig. Jeg fortryder, at jeg ikke i tilstrækkelig omfang har været opmærksom på problemet og vil gerne undskylde dette over for de berørte medarbejdere. Nu kan jeg konstatere, at vi har været et museum, der har haft for meget fart på for at skabe nye museer og i den proces ikke haft nok øje for medarbejdernes trivsel. For et par timer siden fortalte bestyrelsen på Museum Sydøst Danmark så til TV2 Øst, at de altså stadig har tillid til Keld Møller Hansen som museumsdirektør.
1: Lyder til Radio 4.
2: Tem dem for helvede af, smid dem væk, fortæl sælger, at de ikke handler med skrald. Bølgerne, de gik højt, da den ikoniske billedkunstner Per Arnoldi i går udtalte sig til Frederiksborg armsavis og kritiserede, at auktionshuset Hørsholm har sat to af hans serigrafier til salg på sin hjemmeside. De to værker, der er tale om, har nemlig såkaldte håndteringsmærker, og det ene serigrafi er med snavs-skjoller samt en fold. Per Arnoldi mener altså, at værkerne, der er vurderet til 600 kroner med en startpris på sølv 300 kroner, er i så dårlig stand, at de ikke bør sættes til salg. Da min kollega Søren Berggrind Toft ringede til Per Arnoldi, inden udsendelsen var, han i midlertid faldet lidt til ro. Faktisk er han slet ikke oprevet. Det handler i stedet om, at han gerne vil starte en principiel debat og sætte fokus på kunstnernes medbestemmelse over deres værker.
3: De er meget smukt trygt. Jeg havde en fantastisk trykker dengang. Og derfor reagerer jeg jo, for så vil jeg godt have, at der ikke er sorte fingre og kaffepletter og whatever. Jeg har ikke kunnet se dem, fordi der er ikke noget eftersyn. Der er ikke noget at er over. Men der er jo det, at auktionshuse og kunsthandlen, auktionshuse især, opererer i sådan en sjov gråzone mellem to slags ret. Der er kunstnerretten, og så er der ejendomsretten ejendomsretten er helt klar i det her tilfælde. De tilhører en eller anden øh, person, som har sat dem til salg. Det kan jeg ikke anfægte. Jeg har solgt dem en gang, og nu bliver de videre solgt. Men kunstnerretten det er noget helt andet, for den gælder jo også efter vores død. Den gælder faktisk altid. Og kunstnerretten, det er den, der siger, at hvis der er en forvanskning, så træder vores ret i kraft, sådan at vi faktisk kan forlange, at det bliver øh, fjernet. Hvis kaffeplætten er så stor, <laughs> så det ligner en overmaling, så er det kunstnerretten, vi skal poppe over på os. Hvis der bare er en, der sælger det til den ene eller den anden pris, det kan vi ikke gøre noget som helst ved. Det er ejendomsretten. Og der er en grå sone
1: I artiklen her fra Sjællandske Media i går, da du, da du citerede for at sige, tage dem for helvede af og smide dem væk, så det, det lyder som om, at du i hvert fald ja. har været oprevet på et tidspunkt. Og nu øh, Nå, falder det ned
3: igen, eller ja, hvordan? Ja, nej, det er jo et temperamentsspørgsmål. Det er jo et temperamentspørgsmål, Og det skal jo også have en vis gennemslagskraft, eller sad du og jeg jo ikke og talte sammen nu. Jeg behøver ikke moderere mit sprog. Jeg har temperament, og jeg lever af mit temperament. Og det udfordrer jeg også i sproget. Men, øh, men det er mere en, 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 en faglig debat, som meget få kunstnere tør tage. Og der er mit temperament altså. Jeg tager dem, forstår du, fordi jeg er jeg stridslysten, og, og jeg vil se sproget slå med halen.
1: Frederiksborg Amtsavis de har også talt med Claus Pedersen, som er sekretarisleder og jurist i Billedkunstnernes Forbund. Og han er netop inde på det her med, at hvis værket er så misvilligeholdt, at der ligger en krænkelse af værket i det, så kan du som kunstner kræve at få det fjernet. Men det vil i så fald kræve ja. en domstolsvurdering. Og har du tænkt dig at gå ja. til domstolen med de her to serier? Nej, nej,
3: sindssygt, mand. Det er to se. Jamen, der skal jo ikke fjernes noget. Nej, nej, nej. Altså, der er... Yes, det skal jeg ikke bruge tid på. Jeg har lavet hundredvis af seriografier. De figurerer i alle mulige sammenhænge til alle mulige priser. Så det må leve sit liv. Det er måske noget billedkunstners forbund. Hvis de synes, den principielt har værdi, så kan de jo tage den op. Hvor jeg for det ikke er
1: der, er, der er en lille del af mig, der ikke kan lade være med at tænke på, om det her det er også en kunstrigske forfængelighed, der er, der er lidt på spil her. Er det det?
3: Påfaldende. Påfaldende. Kunstnerisk forfængelighed lidt på spil. Meget. <laughs> meget på spil egoerne vi lever også af at vi har, kustlerne har et ego der får dem til at tro at de kan afsætte nogle spor, der overhovedet kan interessere andre mennesker det kan det jo i mange tilfælde, så den er jo ikke helt galt men du skal have gaven og du skal have energien, og du skal have temperament og du skal have modet og du skal have the drive og du skal blive ved, og alt det der påfaldende forfængelighed.
1: Men hvis der nu er nogen, per, hvis der, nu er nogen der går ind på, på auktionshuset her og køber de her serigrafier, og bliver rigtig glad for at have to originale Per Olli-serigrafier hængende derhjemme på væggen, er det altså ikke bare godt og dejligt?
3: <laughs> jo, jo, jeg synes jo, de skulle have to, der var i god stand. Jeg er perfektionist, og jeg har faktisk gjort mig umage, da vi lavede dem i sin tid. Så kan jeg ikke lide, at der er kommet for mange kaffepletter på, eller hvad det nu er, så enkelt er det.
1: De er, de er vurderet til en pris på 600 kroner og sat til salg til en startpris på 300 kroner og det er jo ikke det kan man ikke købe mange på sko for. <laughs> øh, er det Nej. også der skoen trykker?
3: Nej, der er auktioner. Det er det frie marked. Og det der er jo selvfølgelig at det ubehagelige, at der så står en meget lav vurdering. Men selvfølgelig står der en lav vurdering, fordi skræmmet. Så det er en catch, altså det er en fælde, som jeg heller ikke kan lide at være i, selvfølgelig. Men auktion, hvis man ikke kan leve med auktionshusenes mere eller mindre tilfældige... Øh, det er jo et tilfælde, der skal være nogen, der byder. Og ved du hvad, auktionshuset, jeg har talt med lederen der, vi, vi skrev sammen i går, og sagde, også, vi blev enige om, det ender med, de her to elendige tryk, meget flotte tryk, det er slet ikke det. De er to tryk, og for et højt
1: beløb? Ja, lige før man kan mistænke dig for, at det er markedsføringsstånd. Ja, du, det du
3: mistænker mig. Ja, ja.
1: Hvis du i virkeligheden gerne vil have, have dem væk fra, fra verden, per, har du overvejet selv at gå ind og købe dem? Nej, det,
3: det opgiver man på et vis tidspunkt. Man sender sin mor hen med blå briller på og byder på et billede i det forfængelige håb, at man byder det op. Og så er der en anden, der tager det til sidst. Det gør man ikke efter så mange år. Jeg har været i det her i 62 år. Og det gør du altså ikke. For det kan du ikke. Altså, du, du, du kan ikke
2: blande dig i markedet. Og det sagde billedkunstneren Per Arnoldi. Direktør og vurderingsekspert i auktionshuset Hørsholm, begitte De Røbstorf, siger sådan her til Frederiksborg Amtsavis som sagen. Vi synes jo hverken, det er skrald eller affald, vi sætter på auktion. Og jeg synes, vi giver en pæn og hederlig beskrivelse af værkerne, så er det jo op til en eventuel køber at vurdere, om vedkommende vil betale for dem i den tilstand, de er i. Jeg synes ikke, at vi generer Per Arnoldi, der er en anerkendt og respekteret
1: kunstner. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Ja, hører du den her sang og tænker, at den er sgu af meget funky, så er det fordi, du ikke har hørt den længe nok. Melodien den er nemlig komponeret til at blive spillet i cykelkældre ved landet Spanegård. Og hele pointen med det her umiddelbart til forladelige nummer er, at det på længere sigt skal være så irriterende, at ubudne gæster ikke rigtig gider blive hængende. På 14 stationer i hele landet spiller DSB opera og marchmusik i hele eller dele af åbningstiden, og formålet er at skabe tryghed og undgå, at de her ubrudende gæster tager ophold i ventesale, på perroner og i cykelkældre. Senest er klassisk musik, og det her specielt komponerede værk, også blevet taget i brug i kampen mod bøllerne på togstationen i Herning. Men hvordan laver man irriterende musik med vilje, det skal det handle om nu. Og derfor kan jeg sige velkommen til dig, Martin Jensen, den ene af to komponister bag stykket til Cykelkældre på Banegården. Hej med dig. Hej. Og jeg også besøger dig, Frederik Silius, uddannet kleinetist, kendt fra den korte radiovis som Kirsten Birgit og holdkaptegn i DR-programmet Den klassiske Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har jo bedt dig, øh, blandt andet bedt dig, anmelde den her stum melodi, som Martin han har været med til at komponere. Det vender vi tilbage til. Øh, men Martin Jansen, du siger, at nummers formål er at skabe tryghed på kortere sigt, men at det så skal blive virkelig irriterende i længden, så folk, der skal hente deres cykel, lige præcis skal holde musikken ud i det tidsrum, den handling kræver, samtidig med, at det gerne skulle begynde at gå os på nerverne, hvis vi har bøvl med cykellåsen, eller vi tager andre former for, for ophold dernede <høst> i cykelkælderen. Hvad er nøglen til at skrive... Øh, altså på kort sigt, ligegyldig musik, som så bliver lettere og på længere sigt?
6: Ja, altså øh, opgaven er jo dybest set at, øh, at skabe tryghed i, øh, i de her cykelkældre på, øh, på alle tider af døgnet. Og, øh, og det vi gjorde, det var, at vi satte os ned, og så fandt vi ud af, øh, hvordan kan det her stykke musik blive irriterende over, over tid? Og det øh, er der flere metoder til? Den ene metode til, er det at, at gøre musiknummeret kort. Nu hørte vi det i fuld længde her lige før. Mm. Og øh, en anden er at øh, lave musikken meget øh, simpel. Det vil sige, at den, den går hen i den retning, som øret rigtig gerne vil have det hen i. Mm. Man kender det fra den klassiske æblemand, den, den leder også i, i, en, i sin cirkulære retning og, og kommer tilbage til grundtonen til sidst. Og det, det er det, det som nummeret gør. Så på den måde er nummeret jo meget, meget uskyldigt. Og så har den det element, at uh, nummeret er i 114 beats i minuttet. Ja. Det vil sige, der er 100 slag uh, i, på et minut. Og det svarer til uh, det, som langt de fleste mennesker går i, i et normalt tempo. Så man bliver lullet ind i den rytme. Og det
2: er fint nok. Det altså, er rigtig dejligt. Ja, det, vi gøre, er det, rigtig det, bliver
6: Jamen det gør det så, når næste nummer starter, fordi så starter vi det så for skudt, så man får sådan, ligesom en, ligesom en pick-up, der hopper på en, på en LP. Mm. Så bliver man lige lullet i den her faste rytme på 114. Og det vi ser, når folk de henter deres cykel, det er også, at de falder ind i det her tempo 114, når de, når de kommer gående.
2: <laughs> det kommer dansende. Og der, starter musik. det næste nummer så ja.
6: for skudt i forhold til det. Og så, så får det sådan et brud. Og det, det lægger man ikke mærke til, når man henter cyklen, men, men det lægger man mærke til, hvis man, hvis man er der nede i, ja. i længere tid. Så ja. får man også hørt det rigtig, rigtig mange gange.
2: Ja, så den bliver først sådan for alvor irriterende når man har gentaget den flere gange. Prøv lige at høre lidt af, af melodien igen her. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er lidt irriterende allerede nu, men nu har jeg hørt den nogle gange, Martin. Ja. <laughs> Og det er altså den her uh, specialkomponerede melodi... Øh, som DSB spiller i fire cykelkældre ved togstationer med det formål at holde ubuddende gæster væk Frederik Siljus, opera-rejsende, kleinetist og Kirsten Birgit og holdkaptajn i den klassiske musikquiz på DR Du har også hørt det her, det her, den her lille stump musik Hvad er din dom over stykket? Er det irriterende, og er det irriterende nok?
7: Jamen, jeg, jeg behøver ikke at høre det flere gange for at synes, det var vanvittigt irriterende
2: <laughs> øh, nej,
7: altså ja, jeg synes det øh, Det spiller Jeg har stået og tænkt på at Man skulle måske begynde at spille i nogle vaskekælder på Amager også. Der også. Der er også meget, meget farligt øh, Altså, ja, jeg synes at Hvis det komponeret med det øh, formål For øje at være et super irriterende stykke musik så synes jeg, at, at, at det er bestået til UG. Der er sådan lidt en uhyggelig sådan, uh, Dr. Mengele-konspiration bag, <laughs> bag den her musik, som jeg måske rent musikideologisk har svært ved at sluge. Ikke? Altså, at, um, at, at man
2: normalt skriver musik... sådan. jeg slår slukker den lige her baggrund nu, jeg kan ikke koncentrere mig så
7: fortsæt. Ja, ja, ja altså, nu, så vanligvis skriver man jo musik for at, for at beskrive den menneskelige tilstand eller øh, ophøje øh, følelser til det guddommelige, og så har man så gjort det her med sådan en, øh, en øh, nærmest som, som en slags krigsførelse øh, mod, 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 mod den menneskelige sind så det, det, det har jeg selvfølgelig lidt vanskeligt ved, men man accepterer så at man har byttet øh, opera ud øh, på stationerne med den her ja. øh, med den her musik.
2: Og det vi tilbage til, for der er jo en eller anden form for samme eksistens der, men kan du sætte lidt flere på, altså hvad er det sådan helt lavpraktisk, musikalsk, der er irriterende ved det, som ja, i
7: var jo meget godt inde på det, det er det her med, at det er et ekstremt forudsigeligt stykke musik, som, ja. øh, som, som går derhen, hvor man forventer det, og de gode komponister gør jo det, at de leger med folks forventning og lader øh, lytteren Altså for, for de vedkommende overraske over øh, noget, som de ligesom kan definere for det utrænede øre, der har man sådan en, 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 en udefineret vilje mod, at man går fra spænding mod afspænding i musikken. Mm. Og det gør den her på den mest oplagte måde, man har hørt en milliard gang før. Så selvom du måske ikke har hørt det her stykke musik før, så har du hørt det her stykke musik før i dets elementer. Mm. Og, og derfor så bliver det både repetitivt og kedeligt, ikke? Mm.
2: Og det er dig, der har skrevet det her repetitive, kedelige musik, men det gjorde det heldigvis med vilje, Martin Jansen. Og du har skrevet det samme med Søren Båndgaard, yeah. som... Øh, forstår det rigtigt, hvis jeg siger, det er mand, bag sangen, som vi melder byen rød? Ja. ja, så det er den Søren Bundgaard. Det er jo poetisk på en eller anden måde. Ja, det øh, synes jeg. Og det virker det er jo... Vi
7: <laughs> ikke byen rød. <laughs> Nej, det er det, den her, den skal til for. Det, er jo
2: en, det virker jo som en utaknemmelig opgave, det der med at skrive noget med vilje dårligt, men I har jo faktisk selv opsøgt DSB med ideen. Øh, de ja. der musikalske virkemidler, I har brugt, øh, altså hvad er det for nogle redskaber, I har trukket op for at gøre musikken svær at holde ud i længden? For det, der fascinerer mig, det er jo det her med jamen det skal være til at holde ud i det tidsrum, det tager og hente sin cykel for eksempel, eller lige passere øh, cykelkælderen eller et eller andet, men så skal det også begynde at være irriterende. Det synes jeg er en kunstart faktisk.
6: Ja, tak skal du have for at se det. Nej, hvad hedder det? Det, det er jo sådan, at, øh, at vi kunne sagtens skrive noget musik, som ville skræmme folk væk, men øh, altså... Man, man arbejder jo meget i, i gyser og, og, og sådan nogle ting med mm. at arbejde med sekundssammenstød, og det, det er der ikke i det her stykke værk, som vi, vi har lavet. Men samtidig så vil det også være, være, være noget af en øh, opgave sin kl. 1 om natten til øh, tonerne af dødens skab, ikke? Mm. Så, så hvad hedder det? <laughs> Så, så det vi først og fremmest gør, det er jo, at øh, vi, vi spiller ind i den øh, præmis, som øh, DSB stiller op, at vi, vi vil gerne lave noget, der er trygt og rart, når man kommer ned i en og en cykelkælder, der er, der er helt øh, øh, lydtom, er også, et, øh, er også en, en, en ting, som kan være, kan være svært for nogen. Øhm... Ja, prøv at forestille dig at blive til det her.
7: Ja. Noget ja. Det vil ikke være det alt. Det er virkelig uhyggeligt.
6: Var det ikke Ole der også lavede den der, øh, den der øh, sang, når han gik op i lejligheden? Jo, jo det, der, det var også sådan en meget, meget glad... Det er og...
7: Jamen, Det er også en uh, mekanisme, det her med, at man laver børne børnesange ja. i gyserfilm for eksempel, for det ja. bliver ekstra uhyggeligt. Ja. Uskyldigheden i det... Ja. Ja ja. Gør det ekstra uhyggligt så ja. hvis
2: man nu kom ned i den typiske og hørte
7: det her musik og der så stod en hætteklædt mand ja. så ville det først for alvor blive uhyggeligt, ikke?
2: Jo ja, jo, jo jo. Jeg får så nogle clowne konnotationer kan jeg mærke når ja. jeg hører musikken ja. og det er faktisk interessant Mathias for du har nævnt intro musikken til TV-serien Clown. som er et andet stykke virkelig irriterende musik der sætter sig på hjernen. Den her, man har hørt den hvis man har set Clown. Ja.
6: Øhm,
2: hvorfor, hvorfor er den så irriterende? Ja, den har jo det samme element som,
6: som vores, altså vi vil rigtig gerne øh, at have det her stykke tema øh, frem, så folk de kan lytte til det. Fordi når de så lytter til det igen, øh, ganske kort tid efter, så, så opnår det den samme effekt, at man, man har regnet melodien ud, og man kan mm. nærmest synge med på den. Øh, altså. Ja, og
2: det er jo det. For man kan godt holde ud og høre kloven én gang, men allerede nu
6: bliver det irriterende. Ja, ja.
2: altså, <laughs> allerede ved anden gennemspilning Og, og
6: temaet ligger helt fremme i, i papet. Det vil man aldrig gøre i, i andre sammenhæng, øh, lægge det så tydeligt frem. Og det er spillet med et stykke musik, som er, er, der er meget attack i. Ikke? Så, 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 så tonerne og melodien bliver meget, meget, meget tydeligt fremhævet. Og det gør også, at 80% af dem, som lytter til den her sang, eller vores sang, øh, vil kunne ja, recitere den fuldstændig en til en bagefter.
2: Ja, den er, den er, den er, hvad er det er de en værdighed hedder de der ear, earworms, dem der, der sætter sig, <laughs> ja. sætter sig på hjernen. Altså, det slår ja. mig,
7: at øh, Molslinjen jo faktisk har lidt det samme koncept. Med den der Kambardo-sang, <laughs> okay. som er ja. så irriterende, at ja. den får alle mennesker til at flygte ned i deres biler, inden den kommer på. Ikke? Jo, jo. Som jeg har skrevet over... Øh, De danser hele natten på Jamaica. Ja, lige mm. præcis. Som mm.
2: ja. man heller ikke skal synge for mange gange. Jeg
7: synes faktisk, at den her melodi, jeg har skrevet, minder utrolig meget om en melodi til en Bob Spencer og Terence Hill film. Åh, oh,
6: den må jeg ikke se.
7: Altså, ikke en specifik film, men de to spaghetti Western, folk, deres musik til deres film lyder præcis ligesom det der. Og okay. altså, det er ikke det samme, nej, nej. Men, men det har den samme effekt,
1: ja. ja.
2: Og det det gør, det er, at det her specielt komponeret nummer, som øh, du har med til at skrive Martin Jensen, mm. bliver brugt på fire banegård til mm. at holde ubudne gæster væk fra stationernes cykelkældre, mm. Og noget de kunne, som du var inde på, Silius, overveje også at tage i brug i landets øh, vaskekælder ja, Det var en succes. Hvad DSP indtil videre siger, at det er. de siger faktisk, at det hjælper det her. Og jeg taler med den ene af komponisterne bag Stykket Martin Jensen, om et klarin artist, så til kender kender Freiksilus om, hvordan man egentlig skaber intentionelt irriterende musik. Fod det her stykke, som er komponeret specielt til cykelkældrene, så spiller det også opera og marchmusik på udvalgte stationer, og den genre er ifølge chef for stationsservice i DSB Jørgen Rasmussen valgt, fordi dem DSB gerne vil ramme med musikken nok ikke er så interesseret i at høre opera, som han siger til sjællandske nyheder. I får lige et par eksempler på, hvad det er for noget musik, som de her ubudne gæster de kan blive udsat for, hvis de tager ophold på en af stationerne. Det er for eksempel Osole Mio, go gamle, her med Scott Crandall, der brager ud af højtalerne. Røne, der bliver også spillet ejen. en a non credere Merati fra Bellinis opera Søvngængersken, her fremført af Sankt Petersborg Orkestret. hvis du er jo velbevandret i øh, opera-genren, og du ved lidt om, øh, hvad der holder og hvad der ikke gør. Mm. Er de her eksempler og objektivitet sådan en slags opera, de vil spille i, øh, i Dantes 9. cirkel? Øh, nej. Altså, i den indspilning, den første for eksempel,
7: var jo vis noget af det mest redsesfulde. Men det handler vel også om rettighed, jeg kunne forestille mig. Ham der Ted Crandall, han har ikke haft en stor karriere efter sig. Jeg synes nu, den anden indspilning med, med Sankt Petersburg fra Søvngængersen var udmærket. Ja. Jeg tror, det handler om, at DSB's højtalersystem måske ikke er skabt til at genskabe <laughs> de nuancer, der er Berlini skabte for 150 år siden.
2: Nej. Og du har, du har så også selv peget på et opera stykke som vil for dig personligt til at skrive øjeblikkeligt og det er Juwileen fra fra Faust af den franske komponist uh, Charles Gounod vi hører lige starten her. <tryk>
4: Pourquoi je ne fais rien, il rien de mal, je ne suis pas
2: Ja, den bliver selvfølgelig ved, Frederik Silius. Hvad er det ved den her arie, som øh, går dig på Ej, nu er det, sådan, det er jo recitativet lige inden juvelejen øh,
7: begynder her, men, øh, men øh, jeg, jeg synes bare, den er frygtelig irriterende. Det er jo også den, som øh, Bianca Castafiore i Tintin konstant står og synger. <laughs> Æh, og det er blevet sådan en parodi på en kolautur-arie. arie Ja, det er sådan en meget virtuos øh, ja, sopran-arie. <laughs>
2: Ja, præcis. Ja. Øh,
7: Nattens dronning af Mozart, der er en godt eksempel på en koloraturarie. Ja. Mm. Men, men, øh, men jeg synes bare, at den er så frygtelig, øh, frygtelig irriterende dårlig, og den er blevet ligesom højdepunktet i hele Gunos Faust, som er en meget øh, alt for lang opera, som øh, godt kunne have været øh, lidt bedre, og det, det er ikke det bedste værk overhovedet i, i, i Faust. Så derfor jeg mm. har jeg en personlig aversion imod det.
2: Og Martin Jensen, selvom du har skrevet den her altså, øh, på sigt uudholdelige melodistum på loop til togstationernes cykelkældre, så er du du er faktisk ikke tosset med ideen om opera på banegårdene, øh, så vidt jeg kunne forstå på det. Hvorfor synes du ikke, at opera skal bruges der? Nej, altså, hvad
6: hedder det? Vi spiller selvfølgelig med i præmissen, at, øh, at, at det, vi skal skabe, det er også et et, et stykke musik for dem, der kommer ned. Og der er det her jo meget dramatiske arie, som der lige er blevet spillet. Mm. Og det vil være, det vil være lidt, uh, måske svært at komme ned og, og hente sin cykel mm. der kl. 1 om natten, til, til det her stykke musik. Øhm, jeg, altså vi, vi, vi var optaget af at prøve at, at løse det på en, på en anden måde, og som, øh, som Frederik også var inde på, så, så de her anlæg, som det bliver spillet over på de her stationer, er jo ikke nogen med, øh, med den bedste bass og øh, mm. og den bedste lyd, så det som vi øh, det som vi gør det er at at vi piller numre ned og så, så er det et stille og roligt stykke nummer, som øh, som man lytter til og som skal som skal skabe tryghed og som skal, skal spille med i, i i den der lidt uh, glade øh, præmis øh, som 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 det jo er og øh, mm. og vi er jo ikke øh, altså vi vores musik skal jo ikke skrues op eller skal jo ikke øh, på den måde, øh, lave det på den måde. Vores musik er skabt til, at øh, via gentagelser, så, så, øh, så, kan vi, øh, så kan vi skabe den, den samme meditation over de her ting. Mm. Og, så, øh, og så på den måde øh, skabe den tryghed, det er for langt de fleste af dem, der kommer ned i cykelkælderne. Mm.
2: Men selv nu, øh, nu spiller de også opera på nogle af de her stationer, øh, og de, spiller, de, de er gået med til ikke at spille det i for det går nogen på nerverne, men de spiller det derudover i, 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 på andre tidspunkter af døgnet. Ja, men må jeg må ikke lige
7: knytte til, det handler jo også om kontekst meget af det her. Ikke? Ja. Fordi det er, jo, det, det, det er ligesom, altså, hvis jeg hører øh, et eller andet, øh, en eller anden Richard Strauss opera i min bil, hvis jeg så skal parallelt parkere, så slukker jeg lige. <laughs> fordi det tager min opmærksomhed. Ja. Altså det, man, det, der er jo noget musik, som man ikke på den måde kan holde af, hvis man ikke giver det opmærksomhed. Og der er ved at operer, er en af dem, der findes givetvis mange andre genrer, hvor det også er tilfældet. Men det, så bliver det et irritationsmoment. Så det der med at gå i rush hour og skulle noget, og tænke på et møde, man skal til, og så høre en rigtig dårlig indspilling på en dårlig højttaler af Solomio, kan jeg godt forstå, er enormt irriterende.
2: Og der er det, der skal Men vel man... også med en, der, der bare krænger sjælen ud? Altså det der, det, der ja, er jo et eller andet med at spejle sig i noget emotion. På, de altså, nogle stemmer som man det, ikke altid lige kan overskue. ja altså jeg mener det var New York
7: Times der for 5-10 år siden tror jeg bad altså stjerneviolinisten Joshua Bell om at stille sig ned i New York Subway og spille ikke? for at se hvor mange hvor mange opdager egentlig at her står en af verdens bedste violinister og spiller Bach ikke? Mm. og der var ikke nogen der stoppede op Altså, det er en mand, som man betaler tusindvis af kroner for at gå ind lige ved siden af i Carnegie Hall og høre og spille det samme stykke musik. Mm. Men det er i konteksten, øh, der hjernen forstår ikke, at det er det samme, der sker, de regner ikke med at møde det der. Så derfor så, så, så tror jeg, at det, det, det handler simpelthen om, hvad man forventer de steder, hvor man går rundt. Ikke?
2: Frederik Silius, kleinetist og allround-formidler af klassisk musik, og Martin Jensen, komponist. Tak til begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet på Radio 4. Det var så let. Selv tak. Lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Nu skal det handle om en af de yderste grænser, tør jeg godt sige. Et af de allerstørste tabuer. Det skal nemlig handle om kanibalisme. Og jeg skal lave sådan en lille advarsel om, at vi i løbet af indslaget kommer til at tale om en sag fra virkelighedens verden, som godt kan være svær at lytte til. I populærkulturen der er kannibalisme et af de redskaber, man tager i brug for at beskrive den aller værste umenneskelighed. Du kender sikkert Hannibal Lecter i ondskabens øjne, måske så du forrige afsnit af successerien The Last of Us, hvor en gruppe mennesker tyr til kannibalisme, fordi maden bliver knap. Og du kender helt sikkert historien om Hans og Grete, hvor den store far i den mørke skov ikke er en morter eller en kidnapper, men en heks, der æder børn. I morgen udkommer bogen Kanibalen, en kærlighedshistorie som er baseret på den sande historie om tyskeren Armin Meiwes, der i 2001 dræbte og delvist spiste Bernd Jürgen Brandes. De to havde mødt hinanden på nettet og aftalt det hele på forhånd, blandt andet at Armin Meiwes skulle amputere det Bernd Jürgen Brandes havde mellem benene og tilberede den, inden de to skulle spise den sammen. Johannes Lilleøe, forfatter, skuespiller og dramatiker, velkommen til. Tak skal du have. Det er dig, der har skrevet bogen Kannibalen. En kærlighedshistorie, som er baseret på dit eget manuskript til teaterstykket af samme navn, og som var et af de mest omtalte teaterstykker i 2002. Du mener, at der i virkeligheden er tale om en kærlighedshistorie her. Der er undertitlen, og lige om lidt skal vi høre mere om, hvad du egentlig mener med det. Okay. det, det kan man jo snakke om. Ja, det er rigtigt. <laughs> Men det er faktisk øh, i virkeligheden helt i tråd med den funktion, som kannibalisme har haft i nogle samfund, det fortalte Nils Bubant, der er professor i antropologi ved Aarhus Universitet, da min kollega Søren Berggrind Toft ringede til ham, og du kan også lige øh, lytte med, Johannes. Yes.
8: For mennesker så øh, har vi inden for antropologien skældnet mellem øh, to former for kannibalisme. Øh, altså ikke den form for kannibalisme, hvor man spiser nogen, fordi man er sulten, men man gør det som del af en rituel, rituel praksis. Æh, endokannibalisme øh, og exokannibalisme. Og endokannibalisme, det er, at man spiser et medlem af sin egen familie eller sit eget samfund. Et, et eksempel på endokannibalisme øh, er øh, noget, man praktiserer i Holland af Guinea blandt andet, hvor man, øh, hvor man spiser afdøde medlemmer af sin egen gruppe, altså et familiemedlem. Det er ikke sådan, man spiser den afdøde direkte, men man, man blander uh, ligvæskerne med aske fra, fra livet, som, uh, som så bliver brændt. Og de to ting uh, er medlemmer af familien, så uh, det, det drikker de så. Det skal selvfølgelig siges, at cannibalisme også er forbudt i i, i Papua New Guinea, så det er noget, der foregår før i tiden. Det er jo en måde at få uh, den afdøde til at forblive et medlem af, af gruppen, selvom vedkommende er død. Så det, ja, det er en kærlighedserklæring. Exokannibalisme, det er, hvor man øh, spiser en, øh, en fjende, eller øh, for det meste en del af en fjende. Øh, der, hvor jeg har lavet følgearbejde i det østlige Indonesien, før man blev kristen, der øh, var det en praksis, når man øh, bekrede hinanden, at man kunne øh, skære et lille stykke af, af leveren på en dræbt fjende, og så spise den, fordi man mente, at... Jennens mod og livserfaring sad i leveren, så det var en måde at indoptage noget af, af hans mod og hans øh, øh, livserfaring i, i en selv og gøre en til en bedre kriger.
1: I øh, vores del af verden, i vores samfund, der repræsenterer kanibalisme ligesom et af de aller, aller absolut største tabuer. Hvorfor øh, forholder det sig egentlig sådan? Altså det tror
8: jeg det gør i alle samfund. Øh, jeg ved, at i de samfund, hvor man praktiserer endokannibalisme, der er ideen om eksokannibalisme, man skulle spise en fjende helt uhørt, og noget af det værste, man kan finde på. Og omvendt i de samfund, hvor man praktiserer eksokannibalisme, altså spiser en, en lille del af fjendens lever, er det endokannibalisme, man skulle spise nogle af sine egne jo helt uhørt. Så i høj grad kanibalisme er ligesom incest, som jo er, at man har sex med en, der er inden for familien, der er Kannibalisme kanibalisme er et repræsentation for det, man ikke bør gøre med nogen, man elsker. Og det er jo det, det står for i vores del af verden, at man ikke skal spise nogen af sig selv. Og samtidig med, at det gør det, og har historisk set været en, en måde, vi betragtede det primitivt på, så er der jo masser af myter og eventyr, der egentlig handler om det. Hans og Grete handler om det. Spørgsmålet om organdonation, altså er det okay, at jeg får et organ fra et andet menneske ind i mig. Det er jo også nogle af de etiske udfordringer, vi har med organdonation, har i høj grad drejet sig om, om det er, er det etisk korrekt at gøre det, fordi det jo på nogen måder er nogen måske kunne ses som noget, der lignede eller mindede lidt om kanibalisme, fordi man netop hvad man siger, indoptager et organ eller en del af et andet menneske. Så vi har jo nogle etiske overvejelser om det her også i vores samfund, på trods af, at det i høj grad i vores samfund, ligesom i alle andre, er udtrykket for det, for det mest uhyrelige.
2: Så er på band, som er professor i antropologi ved Aarhus Universitet. Johannes Lilleøre, forfatter, skuespiller og dramatiker, i morgen udkommer din bog, Kannibalen, en kærlighedshistorie. Og det er en dialogbog, som er baseret på en historie fra 2001, hvor altså tyskeren Armin Weives efter... Aftale mæssigt offer, Bernt Jørgen Brandes dræbte parteret og delvist spiste ham. Du øh, debuterede sidste år som dramatiker på stykket Kannibalen, og nu udkommer en omskrivning af den altså som bog. Hvorfor er du blevet fascineret af den her historie?
0: Øhm, jeg tror, den ramte mig ligesom så mange andre der i starten 0'erne, da den kom frem, at det var, ikke, det var ikke til at fatte, det var ikke til at forstå, hvad der var foregået, og man læste lidt med hænderne over øjnene, fordi man ville ikke læse det hele. Så dukkede den op senere igen, øh, fordi jeg var ved at skrive noget andet, og jeg tænkte, at jeg kunne bruge den som en bihistorie i den roman, jeg var ved at skrive, men jeg fandt hurtigt ud af, at øh, den havde en meget stor fortælling i sig selv, mm. fordi under det her bestialske og tabloidet, den overflade, der lå der en virkelig øh, voldsom, endnu og kærligheds- og ensomhedshistorie, som ramte mig meget, og som jeg kunne se mig selv i. Mm. Øhm, det var egentlig lidt chokeret over i starten, øh, at jeg på mange måder kunne forstå hans... Hans bevæggrunde mm. på en eller anden måde. På et niveau, kan mm. man sige. Ja. Og eftersom, at det er et retssystem, der havde, der havde dømt ham, øh, det er jo ikke mit job som kunstner og forfatter at dømme folk, men i stedet at forsøge at folde dem ud og forstå
2: dem, fordi mm. de findes. Lad os vende tilbage til det, og lad os først øh, høre lidt fra din bog. Øh... Og det vil for rigtig mange være grove Løjer det uddrag, vi skal høre nu. Så hvis du sådan i, i særlig grad har let ved kvalme, så skal du overveje at skrue ned og tælle til 83 sølvkasser, mens jeg lige spiller det her klip. Jeg skriger. Det mest skrækkelige skrig, jeg nogensinde har hørt. Men
0: ikke længe. Kun mellem 20 og 30 sekunder. Så siger han. Har du slukket lyset? Hvad mener du? Det er helt mørkt. Jeg har ikke slukket lyset. Jeg bliver nødt til at sidde ned. Han sætter sig på kanten af badekarret. Jeg kan ikke se noget. Jeg står med hans penis i hånden. Jeg kan heller ikke mærke noget. Vil du have et plaster?
2: Hvorfor gør det ikke ondt?
0: Blodet fosser ud af det åbne sov. Mørket fodrer sig selv med mørke. Som en fontæne på et tår i en middelalderby. Jeg nyder fornemmelsen af blodet mellem mine lår. Jeg står med hans penis i hånden. Skær den over. Hvad? Skær den over i to lige store dele, og du skal ikke snyde. Det kunne det aldrig finde på. Hvorfor gør det ikke ondt? Jeg skærer hans penis over. Tager de to kødstykker med ned i køkkenet. skylder kødet. Blancherer det. Det tager lidt tid, før vandet koger. Jeg får øje på min nabo Nikol gennem vinduet. Hun er i gang med at hænge vasketøj op i sin have. Vi vinker til hinanden.
2: Det er en lun forårsdag. Ja, så står de der og vinker til, til naboen. Hej, hej. Det er jo fra, fra Lydbogs udgaven af Kannibalen, en øh, kærlighedshistorie, som du har skrevet, Johannes Lilleør, og du var også den ene af stemmerne her, og den anden indtaler er skuespiller Mikkel Arndt. Øh, det er jo på mange måder en grotesk og virkelig ubehagelig historie, det her, men, men som du siger, så er der også en dobbelthed i den, og du mener også, at der er noget smukt og komme efter. Og hvis man skærer historien ind til benet, som man siger, yeah. hvad handler den så i dine øjne om? I mine øjne er det den ultimative kærlighedshistorie.
0: En historie om at have, gå rundt med en stor ensomhed og længes efter noget, man tror aldrig, man aldrig kan få forløst. Og så møder man en, der kan forløse det, og så bliver man et kød til slut. Mm. Det er jo det, mange kan genkende, når man er forelsket og elsker nogen, og elsker med nogen, at man har lyst til at smelte sammen, og man har lyst til at æde hinanden, Men øh, for de fleste mennesker stopper man ved huden.
2: Mm. <laughs> ja, og her er, det ikke, her er det ikke kun billedligt talt, øh, kan man sige. Altså, hvad er det for en, hvad er det for en, en, en fysisk trang, de har til altså, altså, at decideret at indtage hinanden.
0: Ja, det er jo meget forskelligt, kan man sige, fra de to mænd. Øh, Armin Majvis har... Øh, og det er faktisk også, en, vil jeg sige, er en stor pointe i, hvorfor øh, romanen er så detaljeret, og så... Altså, fordi den er virkelig detaljeret. Det er den, fordi at det er en del af hans lyst. Det er alle detaljerne i at slagte og partere og dele et menneske, putte det i fryseren og tilberede noget af det og spise det. Han var, Armin Majvis var ikke interesseret i smerte, han var ikke interesseret i at volde et, en anden person, nogen form for smerte, han var faktisk heller ikke interesseret så meget i at slå ihjel, men han var meget interesseret i at slagte og, og dele et menneske. Band Jørgen, som så blev slået ihjel, øh, var, havde en endnu mere mærkelig form for lyst. Han havde lyst til smerte, han havde lyst til at opleve voldsom smerte, og han havde lyst til at dø i et voldsomt hav. Det, døde han. det skete desværre ikke, fordi hans krop begyndte at øh, bedøve sig selv, efter han fik skåret sin penis af. Øh, alt det her ved vi, fordi alt blev optaget på video, øh, og i retten så de så det hele. Mm. Så man ved, hvad der er
2: foregået, og man ved, der var
0: samtykke.
8: Mm.
2: Og da kanibalen den sidste år blev opsat som teater på din, på din tekst, så var der jo gæster, der besvimede, og gæster, der kastede op. Øh, navnlig under, under, under den scene, som vi også lige har, har hørt læst højt her ja. i dramatisk form. Faktisk kun der. Det er meget. Hvordan kan
0: det være? Mærkeligt. Øhm, ja, det er jo. Altså, det foregik i mørke. Så det er jo noget, der foregår inde i folks hoveder. Og det var mest faktisk, eller næsten udelukkende mænd, der besvimede og fik epilepsi og kastede op. Det var, øh, jeg tror, det der med at fornemelsen er at miste sin penis <laughs> okay. det tror jeg ikke men det var der mange der ikke rigtig kunne finde ud af at jeg sidder i
2: hvorfor det, hvorfor har vi brug for så at, at høre den her fortælling altså fordi en ting er jo at den her fysiske reaktion den er selvfølgelig har jeg lyst til at sige interessant altså det er jo vildt at man med ord og mørke kan fremprovokere så fysiske reaktioner men hvorfor har vi har vi brug for at, at få den historie
0: Ja, jeg tror netop også. Det, det, jeg tror ikke kun, det var fordi, han fik skåret sin penis af, at folk besvimede. Jeg tror netop, det er fordi, at man op til det ligesom forstår de her mænd, og følger de her mænd, og øh, føler med dem, og øh, de er også morsomme. Øh, mm. Og man kan på en eller anden måde, man når til et punkt, hvor man forstår dem, og så begynder de at gøre noget, som man ikke forstår. Og så det, det, det er sådan en meget modsatrettet
2: oplevelse. Ja, for både der bogen, og bogen, og se for der og du skriver, det er meget fint tone mellem dem, altså det, det, det er meget fint, det, det virker som om, at de finder hinanden, øh, indtil at de så fuldstændig radikalt overskrider hvad der for de fleste af os vil, vil være en umulighed. Ja,
0: og det er jo præcis det der er pointen med bogen, det er at øh... altså fordi hvis det hvis jeg, jeg er dybest set ikke, inter... jeg er ikke interesseret i alt det der voldelige Øhm, og hvis jeg bare havde genfortalt det, uden at jeg selv havde... Uden at jeg havde mig selv med i det, så ville, der jo ikke have været, så ville der for mig ikke have været nogen pointe i at gøre det. Så ville jeg bare have gengivet vold. Men for mig er det, fordi jeg selv er med i den her bog, og jeg selv øhm, forstår, hvad den handler om. Fordi der er noget af det, der er mig. Den der ensomhed og længslen efter et andet menneske. Mm. Og håbet om at møde nogen, der kan rumme en og kan se en for det, man er.
5: Mm.
2: Hvorfor tror du det? Altså, det, alene det at snakke om kanibalisme, hvis jeg sådan, altså sådan i glimt, så kan jeg mærke, at det lige før, det vender sig i mig. Altså det er vi hørte også, også Nils Bubant fortælle om det her med det, det ultimative tabu på en måde. Altså, hvorfor tror du, at det er så ekstremt grænseoverskridende her til sidst, ideen om at spise et menneske?
0: Ja, det er jo en af de ting, vi bare ikke gør. Altså... Det er jo en af de... Altså, vi, man spiser bare virkelig ikke hinanden. Mm.
2: Det er jo sådan en lille aftale, vi har lavet. <laughs> Som ja. vi bygger vores samfund på, at uanset ja. hvad der sker, så spiser vi ikke hinanden. Ja. Og det er jo det, der gør det så tabu i tabuiseret.
0: Fuldstændig, jeg ved ikke hvorfor, men, men,
2: men det gør man bare ikke. Lad os håbe, at det bliver ved med at, at være sådan. Alligevel vil jeg sige, at det er en rigtig god bog, du har skrevet, Johannes Lilleøre. Tak. Hvis man skal forsøge at, få at sætte sig ind i hovedet på nogen, der alligevel har en drift mod og vil spise hinanden. Johannes er skuespiller, dramatiker og forfatter. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet på Radio 4. Tak fordi I måtte være. Og det var du til en snak om bogen Kannibalen. En kærlighedshistorie, som udkommer på Gyldendal i morgen. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut. Det har handlet lidt om inhabilitet i museumsbranchen, om Per Arnoldi, om at spille med vilje dårlig musik på stationer, og så om kanibalisme. Om lidt kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Louise Østerlund og Søren Berggrind Toft havde været med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Mathias Wissing. Om lidt kan du høre missionen her på din gode gamle flow-radio. I dag handler det om åndelighed og livet efter døden, så det skal jeg høre. Det er alt sammen på den anden side af et nyhedsoverblik og en lille reklame for et spritnyt program her på kanalen. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur ind I morgen kl. 14.05...